1: En un lugar de la
0: panza.es En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua
1: Hola, muy buenos días eh, Hoy estoy así como más contenta, no sé si me lo notan o no me lo notan porque mm, estoy aquí muy bien acompañada, muy muy bien acompañada Además en un lugar eh, poco habitual para hacer radio, que es eh, la Plaza Mayor, y en la Plaza Mayor, bueno, pues un centro muy particular que le voy a dejar a mi compañero que nos lo cuente, que también estás contento.
0: Estoy contento, estamos contentos porque además estamos viendo el sol, no como, como otros días, por estos ventanales que, que nos entra a la luz, vemos el ayuntamiento desde esta maravillosa tienda recién inaugurada, que apenas lleva un mes, creo que mañana hace el mes justo, tienda... Oliver Plaza Mayor y, y, bueno, pues el programa con diferentes sorpresas que iremos desgranando a lo largo de esta hora y que pretendemos sea también un recorrido por algunos de los establecimientos que han ido pasando este invierno por, por nuestros micrófonos, por nuestro programa y que se encuentran precisamente alrededor de esta Plaza Mayor de Valladolid que está cogiendo a la Feria del Libro, estamos viendo no solamente el Ayuntamiento sino también todas las casetas de la Feria del Libro. Y que además, curiosamente, llegan todos de Matriz Fusión eh, re recién. De todas formas, es
1: una pena que no nos puedan ver, ver los oyentes porque eh, hay un ambientazo aquí. Yo lo voy a explicar un poco para que los oyentes eh, se sitúen. Estamos en, en la mesa de control, por decirlo de alguna forma. De frente de mí está el técnico, Óscar Arratia. Ahí lo mismo en mesa estamos David, eh, Beatriz, Beatriz, Diego... Diego. Pero al ladito, al ladito, tengo, eh, no sé si decir lo mejor porque no se ofenda a nadie, pero lo mejor de, de la hostelería y de la restauración mira, mira. vallesoletana que irán pasando por aquí.
0: Están brindando Bienvenidos. y seguro que se oye el brindis en, en los micrófonos. Ten, tenemos, como digo, varios invitados, pero vamos a empezar eh, por los dos primeros que ocupan ya los micrófonos de esta, de esta mesa de cuatro. Estamos en su casa y, como no podía ser de otra manera, comenzamos por Diego Hernández, propietario de esta maravillosa tienda que abrió, como digo, hace justo un mes. Buenos días, Diego. Buenos días. Y, para celebrar este día tan especial, hoy nos acompaña y nos hurte de vino una de las bodegas más prestigiosas de Ribera del Duero, Carmelo Rodero, y tenemos con nosotros a su enóloga y propietaria, Beatriz. Buenos días, Beatriz.
2: Hola, buenos días, David.
0: Bienvenidos. <risa> Este, damos el, el día libre con la adivinanza de canciones no tienes que adivinar cuál no de pero coste de... que
1: estaba intentando acordarme que alguien eligió Arizona Baby no me acuerdo quién
0: sí eh, fue noemí de si sí. no fue esta canción fue otra crear, que se llama sí. The Truth la verdad pero pero no era esa mira tienes buena buena memoria ya
1: pero luego acertar no es cierto pero nunca no, pero
0: no se nos acertar hoy como digo vamos a tirar un poco de, de canciones es, es, Estamos rodeados de, de vallisoletanos, estamos en la misma plaza mayor de Valladolid y vamos a tirar un poco de, de grupos locales de Valladolid. Estos eran Arizona Baby, los demás pues lo vas a conocer por supuesto. Empezamos con Diego. Diego. Enhorabuena. Lo primero por esta nueva tienda, porque la verdad que, que a todos nos ha parecido una preciosidad amplia, bonita, con muchos espacios y con estas vistas a, como digo, a la Plaza Mayor. Dinos, aparte de esta localización ¿qué tiene de especial esta tienda respecto a las otras que tienes en la ciudad, qué, qué ofrecéis de
3: nuevo al cliente en este Oliver Plaza Mayor. Bueno, pues en este Oliver Plaza Mayor, como diferente, sobre todo son los espacios, como has comentado, eh, lo principal es la planta baja, lógicamente, lo que trabajamos de antes y aquí hemos incorporado también una, una plancha con un pincho caliente que le llamamos soteño, que es una panceta a baja temperatura con una salsa de alcaparras y aceituna verde y una piparra, por hacer algo un poquito diferente… Pero sobre todo no, lo que hacemos es lo que sabemos, los pinchos de banderillas que fabricamos nosotros mismos, eh, un buen jamón, un buen bocata de jamón y una buena caña con un buen vino. O sea, sota, cabello y rey. Uh -huh. Ojo, pues. Y sobre todo eh, en esto diferente, el espacio que hemos hecho arriba, la planta de arriba, que es un poco más privada, por llamarlo de una manera, que lo hemos denominado Oliver Plaza, y es para hacer eventos, eh, catas, cursos de jamón, eh, cumpleaños, eh, jubilaciones, uh -huh. cosas sencillitas. Y en el espacio, pues como veis, pues es el mejor sitio de la Plaza Mayor.
0: Pues sí, eh, justo, justo, enfrente del ayuntamiento, el espacio del que hablas, ese en el que nos encontramos ahora mismo, llama la atención nada más llegar el carrito ese con el jamón portátil con ruedas, que me imagino que es para, para llegar y, y cortar el...
3: Sí, aquí en este espacio la idea es eh, vender el espacio sobre todo y, y tener la botella por entera, que va a un matrimonio, que se tome una botella de vino entera, eh, un, un plato de jamón 5J, recortado en el momento, un poco en ese, en ese unos canapés, bueno, a gusto del cliente, pero la idea principal es esa... Uh
4: -huh.
0: Has hablado de, de ese pincho nuevo soteño, ¿Soteño? Eh, ¿no? eh, que creo no lo tienes en el resto de tiendas, es, es una novedad aquí en el Plaza Mayor. ¿Qué pretendes? ¿Que sea un poco la referencia gastronómica de, de la tienda?
3: Pues hombre, la gente nos conoce por el bocata de jamón, pero no es el, la mejor época ahora, por el, también por el calor. Pero bueno, yo creo que a partir de septiembre de octubre sí que quiero que sea un pincho conocedor y que sea de referencia en Valladolid. Igual que otros pinchos hay en otros locales que lo hacen muy bien, pues eh, que en octubre y noviembre la gente vamos a por un pincho de Soteño, que el nombre proviene por mi padre, que es de Soto Serrano, y es una panceta a baja temperatura y que está súper rica, en pan de cristal y que está muy rica.
0: Uh -huh. Bueno, aquí tienes a una delegación de hosteleros que, que te podrán dar luego el, el visto bueno a, a ese soteño o, o no. Esos, esos <ríe> que, son hosteleros que, de, de verdad. Que, 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 que son muy exigentes Yo los que tenemos ahí en, en la otra mesa, luego les iremos presentando. y de la...
3: Ya se han el plato de jamón
0: Trasles unos oteños que, que Si, si, si no, no, no nos va a cundir el programa de, de la enhorabuena de Diego Pasamos a la enhorabuena a Beatriz Porque Carmelo Rodero ha conseguido Hace muy poquitos días eh, Un importante premio Como es un gran bachús de oro Con el vino que precisamente Estamos eh, bebiendo en este aperitivo Que ya hemos instaurado fijo en el programa eh, Beatriz, eh, cuenta a los oyentes qué son los premios Bachús y qué crees que tiene de especial este reserva Carmelo Rodero 2017 para que se lo hayan otorgado.
2: Eh, bueno, pues los Premios Bachus eh, es un certamen que organiza la Unión Española de Catadores con una trayectoria ya de muchísimos, muchísimos años. Eh, esta, este certamen, está, en esta temporada, ha habido unos 1.500 eh, vinos participantes con lo, de todo el mundo, eh, con lo cual, bueno, pues es un premio de ya muy reconocido prestigio. Eh, bueno, pues eh, el galardón ha sido al, al Carmelo Rodero Reserva el 2017... Un vino que, bueno, la cosecha en particular fue bastante complicada porque climatológicamente la, la helada tuvo un papel fundamental en, en la cantidad de uva que, que pudimos recoger. Fue una helada que restó como un 80% del rendimiento en la viña, con lo cual la cosecha fue muy, muy corta. Pero bueno, pese a que las segundas rotaciones se eh, tuvieron que dar y la viña iba con un poquito de retraso, podemos ver que la calidad de la cosecha ha sido excepcional y, y a este Carmel Rodero Reserva del 2017 le han, se ha sido otorgado un, un, gran, un gran bachus de, de oro.
0: O sea que cuando la viña sufre eh, suele ser sinónimo de buenos vinos…
2: Bueno, pues al final la viña es un cultivo que sí que es verdad, que necesita un cierto estrés. No, no es bueno ni que tenga todo el agua que quieran, y bueno, necesita un cierto estrés para que realmente las uvas maduren perfectamente y podamos encontrar una buena estructura y buen color y, y demás. Eh, y esta cosecha, bueno, pues al final lo que nos, nos restó mucho fue en cantidad en igual las primeras, los primeros vinos de gama, eh, pero luego, bueno, pues crianza, reservas y grandes vinos, pues no podíamos dejar de, de hacerlos en estañada y, y bueno, y, y menos mal porque ha sido, ha sido un buen galardón para, para este vino exactamente. Un
0: reconocimiento muy importante hemos de, decir, de decirte que nosotros en este programa nos las damos de que personaje que pasa por los micrófonos premio que consigue, en tu caso sí. ha, sido ha, sido, ha, antes. Ha, ha sido justo antes pero ya habíamos apalabrado sí. el, el venir aquí o sea que,
1: que... Yo creo que sí, que tenemos la, que no, tenemos la varita mágica. Nos la notamos en el Además ver, es ¿no? que voy a recordar que uno de los galardonados ha sido tú este año, o sea que tú ah, has bueno, tenido el... premio así que...
0: Bueno, y en la otra mesa tenemos a Emilio que no deja de, de pillar premio tras premio luego, lo, lo, luego hablaremos con él Diego, imagino que, que aunque llevas poco tiempo habrás notado también diferencia en cuanto al tipo de, de clientes ¿no? el hecho de estar en el sitio más visitado de Valladolid como es la Plaza Mayor quizás eh, más turistas y menos gente local.
3: Por desgracia el turismo pues sabemos cómo está todo pero sí que es cierto que llevamos 10-15 días que sí que se ve gente que viene de fuera ¿eh? bueno, de hecho esta también. mañana prácticamente los diseños eran todo gente de fuera o sea, que eso es buena señal de que se empieza a mover un poco esto. La,
0: la percepción de, de la gente.
3: Que creemos que dentro de todo lo que ha pasado en la hostelería en este mundo, nosotros también que tenemos dos locales más de hostelería, en Plaza del toros y en Río Shopping, que también lo hemos pasado mal como todos, creemos que abrimos en un momento difícil, pero que esto empieza a despegar.
4: Uh -huh.
0: Eh, ¿qué percepción te ha trasladado la gente que ha venido por ahora por el espacio? Que, bien, en bueno, principio es, 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 la
3: gente, siempre lo digo, que al final uno de los mayores problemas que tenemos todos los hotelos es el personal que es complica encontrar y bueno, pues ahí vamos poco a poco lidiando, van cogiendo velocidad los chicos, tengo buena gente, pero bueno, al final pues pido un poco de prudencia porque, oye el, el local de estos... El, el rodaje es el rodaje ¿no? y el rodaje pues oye, lleva su tiempo y, y es poco a poco
0: Bueno, animamos a la gente a venir porque la verdad que el espacio es, es, es precioso, está con una estética muy bonita y, y muy en la línea de, de lo que son vuestras tiendas pero claro, tres plantas, 300 metros cuadrados pues esto ya es algo más, más serio no Da miedo De todas
1: formas, eh, yo creo que estáis en un sitio privilegiado, ya sabes mm. que antes hemos hecho el lapicero yo creo que la feria de libros está funcionando fenomenal este año, pero muy bueno y yo espero que todo eso te traiga todavía más Hombre, público. la suerte que
3: de estar en la Plaza Mayor es que al final, incluso como se hizo peatonal eh, raro es el fin de semana que no hay un evento eh, hace poquito fue el Mercado Medieval esta semana es la feria de libros luego
5: viene Desmonda, el, el, viene viene el Padre
3: el 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 claro. aquí raro que no haya cosas, mm -hmm. entonces al final siempre hay público mm -hmm.
0: Beatriz, ha sido um, casualidad, pero en, en los tres últimos programas eh, las bodegas que han venido pertenecen a la zona de Burgos de, de la Ribera del Duero. Tuvimos hace dos eh, programas a Francisco Barona, la semana pasada a Territorio Lutier y hoy a Carmelo Rodero. Aquí en Valladolid, eh, Carmelo Rodero está súper introducido en las barras, eh, lo vemos en, pues, eh, en muchísimas barras y cartas de, de nuestros establecimientos. Yo diría que entre los dos, tres tintos que, que más vemos aquí en Valladolid. ¿Crees que ha habido alguna época concreta o algún punto de inflexión que diese lugar a ello, a que Carmelo Rodero se vea tanto en Valladolid?
2: Bueno, yo creo que al final es un poco una suma de muchas, muchos factores. Nosotros somos una bodega que ya llevamos 30 años en el mercado… Eh, comenzó mi padre Carmelo por los años 90 y, y bueno pues nos hemos ido uniendo las siguientes generaciones que, que, hemos, que hemos apostado por, por, por las uvas y por el vino eh, y un poco bueno, pues el intentar luchar por hacer un producto siempre de primera gama una, una gama importante al final nos centramos también bueno, pues en vinos que puedan ser tomados en barra en un ambiente un poco más, más eh, coloquial eh, y luego bueno pues crianza, reservas y demás pero sí que es verdad que la, la la gran gama que tenemos, eh, el tiempo y la apuesta por la calidad y hacer las cosas bien, yo creo que ha sido un poco el conjunto de cosas que hacen que, bueno, pues Carmelo Rodríguez se haya instaurado eh, en Valladolid y en otros muchos territorios y, y, bueno, y la ilusión también por seguir haciendo las cosas bien y que, que la calidad nunca, nunca se vea mermada y, y que nos consideren, bueno, pues una bodega eh, de referencia dentro uh -huh. de, de la Ribera del Duero.
0: O sea que ha sido más o menos el... Sí. El tiempo el que os ha hecho el, el llegar a, a tantos sitios, a tantos establecimientos, eh, aquí sobre todo en Barras pues se ve el, el Carmelo Rodero nueve meses, eh, cuéntanos cuál es vuestra gama de vinos, qué, qué diferentes eh, hmm. tipologías, crianzas tenéis.
2: Bueno, pues partimos de este Carmelo Rodero nueve meses en, en, para Barras, para, para cenas un poco más informales, luego el siguiente nivel sería el crianza. Eh, que es un vino bueno, pues con eh, 15 meses de barrica y ya ahí unimos eh, un porcentaje de cabernet uñón aparte de, de la variedad reina de la zona que, que es el tempranillo siguiente siguiente escaloncito sería el reserva bueno pues ya para gente un poco más introducida en el sector del vino y que eh, bueno, pues ya quiere disfrutar con un poquito más de tiempo de, de una copa de una buena copa de vino con mucha estructura, mucha potencia aquí ya hablamos de 20 22 meses de barrica con lo cual bueno, una crianza un poquito más larga. Eh, y luego, bueno, pues tenemos dos, dos vinos dentro de, de la gama alta de, de Carmelo, que son el Pago de Baltarreña y el TCM. Son dos perfiles de vino con dos estilos muy diferentes. Al final, ambos salen con tirilla genérica, es decir, no, no están catalogados ni dentro de crianza ni de reserva. Pero bueno, el Pago de Baltarreña con un perfil eh, más clásico, eh, más, eh, más unido al, al terruño, al, a la variedad Tempranillo, porque es 100% Tempranillo, a una crianza larga en barrica y, y un poco perfil clásico de Ribera. Y con el TSM bueno pues hemos intentado eh, irnos eh, un poquito por, por otro otro lado, un perfil un poquito más moderno con otras variedades que complementan fenomenal Tempranillo como son el Cabernet y el Merlot en unos porcentajes un poquito más altos de lo que habitualmente se usa en la zona y, y bueno, una crianza un poquito, un poquito más, más corta de 18 meses, pero bueno, intentando buscar también un perfil frutal y un perfil eh, que, enganche, uh -huh. que enganche a ese cliente ya un poco más avanzado en, en la cata de vinos
0: Has hablado de, de pago de Baltarreña que justo antes de empezar el programa eh, comentaba Emilio, dice yo la primera vez que probé eso flipé que te está ahora que estás que ya eres humiller y si no lo eres lo vas a ser dentro de poco qué te parece este, que estamos tomando ahora Emilio
6: bueno yo digo que soy bebedor social ah, claro bebedor social eso decimos todos y me gusta mucho el vino tengo un, tengo un problema que las escupideras no sé para qué sirven yo tuve la suerte de, de una de las prim, de uno, de uno de los primeros contactos con, con Carmelo con con bodegas Carmelo Rodero que me parecen unos vinazos espectaculares Recuerdo que fue hace un montón de años en un, en un salón del Gourmet y me acuerdo que probamos eh, Crianza, Reserva y TSM. Y, y TSM se ha quedado grabado ahí en, en, la, en la, la memoria mental, Recuerdo, fue un vinazo, y, y, y este Reserva del 17 me está sabiendo. está gustando? A poco. <risa> Pues nada, rellena, rellena, la, la, rellena, rellena la copa. Mi más sincera enhorabuena por, por hacer estos vinos, por poner a Valladolid en, en la punta de lanza de los mejores vinos del mundo. Y aprovecho también este pequeño inciso que, que me dais para darle la enhorabuena a Diego y a, y a su familia, porque con la que está cayendo, apostar por la ciudad, hacer grande a la ciudad, y sobre todo hacer mercado y tener el valor, la valentía y el arrojo de, de meterse en este mamotreto. Como dice él, eh, paciencia, espero que el cliente tenga comprensión, que la cosa está muy muy difícil, pero, pero enhorabuena, enhorabuena y, y, mis medio. y mis respetos, compañero.
0: Así es, además, eh, mira, ayer estuvimos montando aquí todo este tinglao que tenemos y, bueno, pues estaba la terraza llena, la planta de abajo llena, aquí no, porque estábamos nosotros... Estábamos
1: nosotros <ríe> ocupando espacio.
0: <ríe> pero, pero yo creo que, que va a ser un poco la, la tónica general de esta tienda, simplemente la situación y lo que ofrece, pues... Eh, tiene mucho ganado, ¿no?
6: Para mí es una maravilla y hay algo que lo que le voy a dar un pequeño tirón de orejas que ha dicho eso de sota, caballo y rey. Eh, sota, sota, caballo y rey, en mi caso, que me dedico pues, a, al mundo gastronómico y a, y a estar en constante evolución y buscando la sorpresa del cliente, para mí es fácil sorprender al cliente porque simplemente tengo que ceñirme a lo nuevo. Pero sorprender al cliente con un sota, caballo y rey… Eso sí que tiene mérito. Uh -huh. O sea, el sota Caballo Rey no es tan sencillo como lo pintan. Tiene que ser muy buena sota,
3: muy buen caballo y el mejor de los reyes. Sí, Así sí, que sí, reitero señor. mi enhorabuena, estoy, Diego. Estoy. Gracias, Emilio, de verdad. Estoy. Además, seguramente que te esté escuchando mi padre, y mucha gente lo sabéis. este es un proyecto que lleva dos años en marcha y estuvo a punto de, de truncarse en, en mayo del año pasado, que estuvo mi padre, como bien sabéis, 80 días casi en la UCI. Y casi lo he echamos para atrás, pero bueno, el hombre con un par salió para adelante y, de hecho, sé que nos está escuchando, así que le mando un, una oración un beso desde aquí. Estoy to
0: totalmente de acuerdo con lo de Sota Caballo y Rey, lo difícil que es trasladar eso y, y sí. perdurar en el tiempo y que la gente siga yendo. Luego hablaremos con, con Chisco, que está en un Sota Caballo y Rey muy especial, <risa> y, y, y lo difícil que es eh, precisamente eso, es eh, de decir, Sota Caballo y Rey, pero lo tengo lleno todos los días. O sea, la capacidad de sorprender con tres cosas
6: exacto es que eh, lo vuelvo a repetir lo fácil es sorprender al cliente con lo nuevo Eso lo es. difícil es mantener la sorpresa con lo conocido o sea la zona de confort que te resulte atractiva años yeah. después es muy complicado y, y no analicemos el de caballo y rey, que son las plazas más difíciles.
0: Has dicho una buena frase de camiseta, ¿eh? luego lo, lo escucharé, lo de sorprender con lo conocido.
6: Estoy esperando, <risa> mi, estoy esperando <risa> mi, mi, talla, a, mi talla L, David. A,
1: em, a Emilio le voy a tener que invitar al lapicero porque sí, se está haciendo un
0: poeta. Ya ¿eh? te digo. <risa> Eh, Beatriz, has dicho que, que lleváis 30 años de, de bodega, tú eres la enóloga, pero me imagino que no has estado siempre a, al frente de, de la enología, de, de la elaboración. ¿Cuál ha sido un poco la trayectoria de la bodega en ese sentido, en el de la elaboración?
2: Bueno, pues eh, bueno, al principio, en los comienzos, era Carmelo quien, quien, quien se encargaba de todo. Al final, eh, él, como muchas veces dice él no tiene ningún estudio eh, ni universitario ni no universitario, pero es un hombre bueno, pues, que se ha hecho a sí mismo y la experiencia y, y el gusto por el vino pues, eh, le ha hecho bueno, pues que catara muy bien y que, que analizara muy bien los vinos. Entonces, bueno, pues en esos comienzos era él con, pues, con un enólogo un poco externo que, que controlaba más el tema analítico que otra cosa. ¿Quién, quién empezaron un poco el proyecto. Yo, bueno, pues eh, hice, yo soy enóloga, eh, cursé mis estudios en, en Burdeos, eh, en la Universidad de, de Enología, y antes, bueno, pues hice aquí eh, agrícolas. Entonces, bueno, pues eh, mi andadura en Bodega Rodero empezó en el 2008. Esa fue mi, mi primera añada que, que comencé. O sea, ya, ya han pasado unas cuantas, has hecho unas cuantas rendimias. Pero, pero bueno, lo que decíamos, que al final el, el que te guste la pasión por tu trabajo, el que te guste lo que haces y, y el intentar el, la mejora día a día, pues es lo que hace que, que te mantengas ahí siempre, siempre unida a la, a la calidad.
0: Como enóloga… Mmm... La siguiente pregunta, mmm, algunos enólogos lo consideran incómoda y, y otros les gusta que, que se la pregunte. Eh, yo no sé eh, si echas de menos alguna variedad que no esté admitida por la DO que te gustaría tener. Eh, todos hablamos de cambio climático, que, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, admitir nuevas variedades que, que hasta ahora no se admitían. Eh, no sé cuál es tu percepción al, al respecto. Si, si te gustaría que se admitiese alguna variedad que ahora mismo no lo está.
2: Por supuesto, yo creo que al final la tempranillo es una variedad única y fabulosa, pero bueno, pues hay muchas variedades que la que la pueden complementar. Ya no digo mejorar, porque bueno, es, eh, es complicado mejorar una variedad como esta, pero, pero sí complementar y hacer que el abanico. Eh, aromático pues sea más amplio o el, o, el, o, el albanico, o el abanico gustativo entonces por supuesto yo creo que ahora mismo el consejo ya está dando pasitos poco a poco al final ya sabéis que las, eh, el tema burocrático lleva, lleva su tiempo pero bueno pues está ya ojeando para abrir otra, un poco el abanico y meter otras variedades aparte de la Malbec, Merlot o cabernet que ahora mismo ya, ya, están, ya están dentro de, de la DEO para, para bueno, pues hacer más grande si cabe a, a nuestra variedad reina yo tampoco soy eh, partidaria de, de perder la tipicidad de, de la tempranillo tampoco creo que, que haya que cambiar del blanco al negro, o sea, yo creo que hay que mantener un poco el perfil de esta variedad pero por qué no eh, complementarla con, con otras y, y hacerla sí
0: mantener un porcentaje eso, de que sea eso. la variedad principal pero que pueda ser, lo has definido además recuerdo exactamente igual que, que Tomás Postigo cuando estuvo aquí hace un par de semanas es decir, no la mejora sino que la complementa, dice ni una mejora a la otra ni la otra una sino que
2: Claro, es que hay, que hay vinos con 100% en planillo que son únicos y pueden ser los, eh, unos vinos fabulosos, pero bueno, pues si al final eh, intentas complementarla con otras, pues vas a encontrar otro perfil de vinos que que también pueden pueden hacerse un hueco y pueden gustar muchísimo. Uh -huh.
0: Decíamos que en la, en la mesa de al lado tenemos ahí una, una delegación potente de, de hosteleros a, a, aquí de, de, del centro de Valladolid y que además vienen todos ellos de Madrid. Mira, Ana se, se ha puesto a bailar, por pues darle al micrófono, Ana. <risa> Alan,
1: por bailar, <risa> por, <venga>. por bailonga. <risa> por bailar.
0: <risa> que vienen directamente de, de Madrid Fusión la, la semana pasada. Ana, eh, tú has ido eh, un poco a, a dar visibilidad a elaborar ese pincho con el que fuisteis premiados con el, con el ACCESIT la vez anterior. Recuérdanos qué pincho era, qué elaboración y, y qué presentación, Ana, de la parrilla de San Lorenzo, que no lo he dicho, y qué Muy presentación bien. tenía.
4: Muy buenas. Felicidades, Diego, que eres un valiente. Re, coincido con Emilio en que en estos tiempos que, que estamos eres un valiente, sois unos valientes. Dicho esto, eh, íbamos representando con el pincho eh, de sin gluten, era un pincho de lechazo, eh, pues era un buñuelo de lechazo y, y bueno, la verdad que muy bien. Eh, fue un claro ejemplo de lo que estuvimos en Madrid, de, de la representación vallisoletana de, de establecimientos, eh, de compañerismo, de, de saber estar, de, de, de tirar por nuestra ciudad, por, por representar eso, la hostelería de Valladolid.
0: Es lo que te iba a preguntar. Eh, la sensación que habéis dado desde fuera, los que nos hemos quedado en Valladolid y os hemos visto bien en redes, bien en prensa... Sobre todo el compañerismo, es decir, unos ayudando a otros a elaborar los pinchos, el, el buen rollo ese que, que ha existido entre vosotros. Yo no sé si es algo común en la profesión o ha coincidido que habéis sido los que tenéis buen feeling, que los ganadores habéis sido los que tenéis buen feeling entre vosotros.
4: Un poco todo, la verdad, pero fue un claro ejemplo de eso, de la representación vallisoletana y sobre todo, pues eso, que juntos sumamos más. Es un claro ejemplo de lo que es Valladolid, de lo que es la hostelería de Valladolid. Entonces, uh -huh. sí...
0: Que háblanos de, de la reapertura eh, de la parrilla de San Lorenzo. ¿Contenta con la respuesta de, de la gente después de esta Muy última contenta. etapa de, de cierres? Sí.
4: Sí, sí. Nosotros ya hemos abierto ya diario mañana y noche. Hemos estado un par de semanas a ver, tanteando un poquito de cómo iba a funcionar. Eh, servicio de comida es fantástico y las noches hemos empezado desde este lunes y fantástico. Muy bien, la verdad que está respondiendo muy bien. Muy contentos y, y vamos, por la parte que nos toca, agradecidos de que la gente siga confiando en, en nosotros, en la parrilla de San Lorenzo.
0: A pesar de que habéis tenido una banda sonora en la calle, ¿no?, con el pica-pica este. De... No,
4: no, <risa> no es que... Sí, sí, sí. Ahora están haciendo un pequeño colector y, y toda la calle, pues, eh, bueno, lo bueno es que no 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 hay ruido en el interior del restaurante sí que es verdad que en la terracita que tenemos nos ha, durante la semana pues sí que es cierto que no no podemos montarla pero bueno el fin de semana como no están sí que tenemos ahí una pequeña un pequeño chilauta y muy chulo.
0: Muy aparente, sí, sí. Rocío, pásale el micro a, a Pachi que está Voy sentado. Voy a decir
4: mientras que ah, Ana sí. es una de las m, personas que pasaron por,
1: el, por la radio y tuvo premio. O sea, pasó también, y a la también. semana siguiente le, le dieron por, el premio. Por eso, o sea,
0: por eso que, de, para, decía que Beatriz. Que volver
1: muchas veces, Ana. <risa>
0: <risa> que, que el de Beatriz nos, nos lo apropiamos también como nuestro, <risa> <risa> aunque ha sido justito, justito ahí. Pachi, tú también has estado la, la semana pasada en Madrid Fusión con, con esos, estos compañeros de mesa, elaborando el el Taco, el eh, el y, y ese buen feeling que tenéis entre vosotros, que, que hablaba con Ana, eh, se nota también cuando se habla con, con vosotros por, por separado, o sea, recomendáis especialidades del otro. Ana me hablaba hace poco de, de una hamburguesa que tenías tú, que yo todavía no, no la he probado, que era espectacular, Toño, a quien le mandamos un saludo porque no ha podido venir, que, que está de viaje y también ha estado con esa velada perfecta en Madrid Fusión decía yo siempre que voy a la viña de, fa, de Pachi pido media ración de no me acuerdo de qué era de huevos
7: fritos con cocochas <risa> <risa> para fastidiarme
0: <risa> que, que, que dice, no hay cosa que más le fastidie a Pachi pues bueno, ya sabes que a partir de ahora no, te no me fastidia misma. nada, y menos, y
7: menos de un amigo primero lo he dicho, lo que dice en todo el mundo enhorabuena Diego, un placer tener un compañero Gracias, un compañero más aquí en la, en la Plaza Mayor y Madrid Fusión, Madrid Fusión, eso es ir a, a disfrutar, a disfrutar de compañeros y amigos. Eh, yo fui el martes, eh, me escapé, me tocaba el miércoles, pero me adelanté el martes para echar una mano a Ana, para echar una mano a, a Toñi, para echar una mano a, a, a lo que hiciera falta, me daba igual. El caso era estar allí, me empujar por el Valladolid. La gente cada día tiene más en su mente Valladolid como, como capital del pincho de, de España. Estamos consiguiendo que mucho, que mucha, mucho turismo venga a Valladolid ya gastronómicamente hablando, ya no por lo, por lo que tiene la ciudad en sí, sino por la gastronomía, por los pinchos, por las tapas. La gente alucina. Unos amigos míos de Madrid que tienen restaurante allí, les, les puse fotos de los que no pudieron probar allí y alucinaban. Con lo cual creo que en una semana o dos semanas van a venir a hacerse un tour por Valladolid de tapas. O sea, yo creo que lo estamos haciendo eh, conjunto con el Ayuntamiento, la Sociedad Mixta y, y la Sociedad hostelería estamos haciéndolo muy bien para promocionar Valladolid, ponerla en mapa que ya, ya llevamos años y a nivel mundial no olvidemos que ya llevamos cuántos son ya eh, concursos internacionales de pinchos 16. 16 o sea ya son unos cuantos o sea estamos posicionados a nivel mundial como la capital de la etapa del mundo uh -huh.
0: Esto lo hemos ido viendo en los últimos años, pero No, sé, la percepción de, de los clientes desde fuera es que este año, de, de verdad, o sea, se ha pegado, yo no, sé si es por el buen rollo de, de que hablamos, de, de que os habéis juntado gente que lo estáis haciendo muy bien, pero... no, pero nos ah, vamos bien porque
7: no, no, nos, primero no, 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 sentimos no, 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 con no, no, con no, 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 y y nos apoyábamos unos a otros, yo estaba con el domicilio y me animaban, pues venga, pues sigue con ello, a repartir, que a mí no me importaba yo cocinaba, me cogía luego el coche y me iba casa por casa repartiendo la comida sin, sin ningún problema, pero que te llamen y te den, y te den ánimos, pues la verdad es que nos ha ayudado nos ha ayudado muchísimo el poder juntarnos
0: Además te hemos visto en redes sociales esto que comenta de hoy tengo este pescado de Iván de la londra que, Sí, de la
7: Londra que... fui a grabar algún día a las 4 de la mañana <risa> al Mercado Central con <risa> que Iván sí, sí. Que después de venir eh, fuisteis, Pachi y tú, los que vinisteis juntos al programa, sí, fuimos juntos. Eh, o sea, que mi vino, que mi vino preferido, no? mi vino preferido fue Carmelo Rodero. ¿Sí te acuerdas? Anda, Aprovecho. Pues, pues mira, pues, pues Aprovecho. De eso, de es eso que no yo me a la, la familia Carmelo Rodero le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Muchísimo cariño, la pues, verdad. Pues mira que, que bien Aparte, ha de, un, la, aparte la de un gran vino es una gran familia.
0: <risa> Decía que ...que habíamos hablado de, de esos pescados que, que ofrecías en la pandemia... ...por parte de, de Iván Alondra... Eh, ...estamos ya casi a la hora de, de la comida... ...haznos alivar un poco que tienes hoy... ...tienes Bolívar, un pescadito... Que, ...hoy
7: me ha traído Iván bastantes cositas... ...que te ha traído Iván... ...tenemos brecas, tenemos besugos de kilo, kilo y medio... ...rodaballos salvajes de kilo, kilo y medio... meruzas de cuatro kilos... ...las cocochas que no pueden faltar... ...por si viene Toño, claro... <risa> le, ...le va a pillar un poco lejos... Pero. ...sí, <risa> le va a pillar lejos, lejos. sí, pero bueno... <risa> Y nada, y luego las carnes rojas que trabajamos siempre. La verdad que, que teniendo, teniendo ahí van cerca, la verdad que te consigue traer cualquier parte de. cualquier pescado que quieras de, de la costa, uh -huh. eh, lo tienes aquí, fresco, fresco, no del día, vamos, esa misma noche pescado. Uh -huh.
0: Y a Madrid ha sido con, con el pachitaco. Con bueno, el pachitaco, el, el, sí, que
7: era un pincho de, de bonito, o
0: sea,
7: que era un homenaje al, 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 al marmitaco y a nuestra tierra, ¿no? el famoso marmitaco, hicieron unas láminas de bonito con su verdurita, luego iba envuelto en, en copos de patata y sobre la base la crema de patata con el pimentón. Uh -huh. La verdad es que a la gente le, le encantó. Buena respuesta del público no al, al pincho. Muy buena. Y lo bueno que este año por Eras había menos gente, pero también lo bueno que podías interactuar más con la gente. ...y la verdad que podía saber con cada persona... ...con cada uno que lo probaba... ...y, y la verdad que hasta este año yo aunque ha habido menos gente... ...yo me lo he pasado, me lo he pasado muy bien. Uh
0: -huh. Tenemos a tu lado a, a Chisco... ...tu compañero de, de programa este invierno... Eh, ...Chisco.
5: Ese es, el hermano pequeño de Pachel. El hermano
0: pequeño de, de los genes Cuando viniste al programa... ...estabas al, al frente de, de La Garrocha... ...uno de estos establecimientos con trayectoria... ...y trayectoria de, de La Buena en Valladolid... ...que cerró definitivamente en este tiempo de pandemia... Y ahora creo que, que centrado en otros proyectos que además eh, has dicho en más de una ocasión que, que te motivan mucho y te apasionan, cuéntanos qué estás haciendo, dónde te encuentras y, y qué cositas tenemos en, en marcha.
5: Pues la verdad que he tenido la suerte de de que me acoja mi familia, mi familia política en, en uno de los grandes emblemas de lo que es la hostelería de la provincia de Valladolid, en el mesón Asador Carlos. La verdad que yo lo conozco desde que soy un niño y de tanto ir a comer allí conseguí que, que María, la hija mayor, me hiciese caso y la cual es ahí mi pareja. Tenemos una niña preciosa que se llama Manuela y la verdad que estoy aprendiendo... Un tipo de cocina de Sota Caballo Rey que, que, que es espectacular. Bueno, Sota Caballo Rey, que, que
0: le estás añadiendo tú otra figura, no sé cuál, el, el 9 o el 8, porque te vemos en redes sociales que todas, to, todas las semanas metes ahí un, un entrante singular eh, de elaboración eh, propia, ¿no?
5: Eso es, vamos, vamos jugando con entradas, con aperitivos y con postres, porque con ahí el segundo principal es el pincho del chazo a la brasa de Sarmiento, que no, que no se le puede pedir nada más o sea, eso es insuperable entonces me dejan jugar un poquito Oye, se puede pedir encontrarte
6: una mollejita de
5: sorpresa, qué
6: bien ¿eh? un pincho lechazo que de repente te encuentras una molleja eso es, eso es magia <risa> <risa>
0: Un riñoncito, Emilio. Un riñón. ¿no? Bueno, tenemos aquí en la mesa contigo a dos compañeros que han logrado eh, reconocimientos y premios en, en pinchos, precisamente con el hechazo. Eh, Ana, Ana. Con, con el que hemos comentado, con el eh, Access It sin gluten del año pasado, y Emilio, que luego le preguntaremos con, con este bocadillo en Madrid Fusión, ¿Te vas a animar, a, ahora que estás en personas Ador Carlos, a participar en los concursos de pinchos? Me parece que la provincia como que se anima un poquito menos los pueblos que, que sí. la capital. Imagino que ahora tendrás que hacer un poco seña de identidad con, con sí, los Sí, re ¿no? con...
5: realmente es algo que lo hemos pensado siempre mantener para poder disfrutar de eso que nos gusta tanto. María Mechica sabe que al final a mí me gusta mucho cocinar las tapas, entonces... La verdad es que me está dando todos los medios para, como me dice ella, que siga siendo chisco. Eh, que, que a mí la verdad es que no, no me importa. Yo, yo soy parte del mesón Carlos y yo la verdad es que mi ego no le tengo. Entonces yo soy una parte del equipo y voy a luchar. Eh, como es mi casa, a por todas ahí con ellos, estaremos pendientes de ello.
1: Yo voy a decir, si me das permiso, Chisco, <risa> que ayer llevábamos mucho, mucho tiempo sin vernos y ayer nos encontramos justo antes de preparar todo esto y que me, me encantó porque, según te dije, ¿qué tal estás? Me dijiste, feliz. Y sí. dije, pues, eso es lo importante.
0: <risa> Una cosa más bonita.
5: al aire, me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, pero malo nada. Aunque da tiempo al viento,
1: a dar la bienvenida a Ana Redondo, concejala de Cultura, Turismo y Deportes que nos ha hecho el grandísimo honor de acompañarnos en esta salida a la calle que hemos hecho. Muchísimas gracias Ana,
8: bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, no puedo estar más contenta ver aquí a nuestras banderas gastronómicas Ana, a Chisco, a, a Pachi, eh, a Emilio, estar escuchando a Celtas Cortos en la Plaza Mayor parece que no solamente hemos vuelto a la normalidad, sino que hemos superado eh, todos los problemas y que estamos disfrutando del puro Valladolid. Así que no puedo estar más feliz. Muchas gracias a vosotros.
0: Acabar de, de llegar, Ana. Hemos dicho que, que hoy el programa es tan vallisoletano que la banda sonora que nos va a acompañar a lo largo del programa eh, ha sonado primero Arizona Baby, ahora Celtas Cortos y, y luego te iremos sorprendiendo con más... Arizona qué gozada. Imagino que, que para el ayuntamiento y para la ciudad en general es, eh, sea motivo de, de satisfacción, de alegría, que locales en la misma Plaza Mayor sean ocupados eh, por negocios familiares eh, con una seña de identidad tan vallisoletana, tan de trayectoria familiar como sean las tiendas Oliver, ¿no?
8: Pues sí, sobre todo de calidad, de gran calidad. Yo creo que sí, algo destaca de Oliver es eh, esa selección de productos de enorme calidad que han hecho que seamos muchos los consumidores habituales y que habrá un negocio en plena plaza mayor, eh, sobre todo cuando estamos viendo, lamentablemente, que se siguen cerrando negocios, es un motivo de esperanza y, y sobre todo de agradecimiento, agradecer a, a que estas marcas pues sigan apostando por el comercio de proximidad que yo creo que es el que va a subsistir lo que pasa es que estamos en, una, en un momento malo, pero estoy convencida que a medio o largo plazo serán estas marcas y será el, el comercio de proximidad, el que te asesora, el que te atiende, el que hace mucho más que vender, porque es lo que hace el comercio de proximidad, eh, atención global, ese es el que va a subsistir con el tiempo. Uh -huh.
0: Motivo de, de satisfacción y, y de valentía por parte de, de ellos, es, le estaban dando la, la enhorabuena este colectivo de hosteleros de, de Valladolid... ...que han estado en Madrid Fusión imagino que has estado con ellos acompañándolos eh, la semana pasada allí, ¿no? Bueno,
8: la gran, la, la gran barra de Madrid Fusión es Valladolid. El que haya ido lo habrá comprobado. Son los eh, más metros eh, de barra, de más calidad, de, de tapas, de pinchos, de vinos espectaculares que se pueden encontrar en Madrid Fusión. Yo creo que por, eh, por estos motivos nos hemos ganado estar y además en un lugar céntrico y especialmente transitado de, de la feria, de Madrid Fusión, y espero que continuemos allí mientras sigamos teniendo estos excelentes chefs y estos vinos y estos productos de tantísima calidad. Sí.
0: Lo estábamos hablando que, que los que no hemos ido, pero lo, lo hemos visto desde fuera, hemos leído la prensa, ha dado la percepción de, de, de que este año han sobresalido más que nunca, o sea, la gastronomía vallisoletana aparte del buen rollo que han, han tenido entre ellos hablábamos antes que unos ayudándose a otros a, a hacer los pinchos, como que la percepción general ha sido de que, de que estamos en, en lo más alto.
8: Bueno, es que ellos son maravillosos, yo no puedo decir otra cosa, eh, les conozco, conozco su pelea, su lucha, en buenos momentos, en malos momentos, como digo son nuestras señas de identidad, son nuestras banderas, si hay algo que atrae a cualquier turista, aparte de, de, por supuesto, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra actividad cultural es precisamente nuestra gastronomía y, y son ellos los artífices. Es verdad que a lo mejor empezamos a recoger frutos ahora. Es un trabajo de muchos años que se ha ido sembrando poco a poco y ahora mismo yo creo que la explosión tan importante de la gastronomía de Valladolid se debe, por supuesto, a estar presente en ferias como, como Madrid Fusión, como San Sebastián Gastronómica, por supuesto con Fitur, pero eh, sobre todo ese día a día, ese trabajo diario, a apuesta por esa calidad, por esa excelencia, por ese precio que también, eh, bueno, yo creo que está ajustadísimo a la calidad excepcional, a esa vanguardia. No hay ninguna ciudad de España en este momento que tenga esa potencia, esa vanguardia y esa creatividad en, en la cocina en miniatura y en la gran cocina, en cualquier cocina. Yo creo que Valladolid está ahora mismo a la altura de los eh, tres, cuatro destinos gastronómicos más importantes de España. Uh -huh. Y
0: precisamente tenemos en la mesa de al lado, hablábamos antes con, con Emilio, uno de esos triunfadores en, en Madrid y Fusión, que te darás cuenta que cada vez que vienes al programa te dejamos bendecido <risa> y pillas premio.
6: <risa>
0: Cuéntanos eh, ese tercer premio de bocadillo de autor. Eh de qué trata ese bocadillo porque además aparte del bocadillo has hecho otras elaboraciones que has sido hacer sí. allá a Madrid Fusion
6: bueno pues trata de trata de divertirnos y divertirnos desde el nacimiento y al final de lo decía lo he dicho muchas veces somos un sector que en un altísimo porcentaje por no decir en su totalidad somos un sector de vocacional que anteponemos nuestras economías y nuestras familias a nuestros negocios con el fin de de hacer grande a una ciudad y de, y de que el cliente salga contento de nuestras casas y creo que lo hemos demostrado durante este, todo este tiempo <coughs> todavía no termina esta pesadilla, que no se olvida nadie que estamos todavía saliendo de, este, de esta cueva y, y hemos, hecho, hemos hecho un bocadillo en, en Madrid Fusión nos hemos coronado como el ter tercer mejor bocadillo de, de autor, muy contento y nació por una apuesta por un no hay a ver, a ver, a ver. No, no hay valor a ver, qué no cuenta eso. sujétame la copa de vino espérate y de repente no vivos en Madrid fusión y la verdad que muy contento muy contento y al final hicimos un homenaje pues también pues, a nuestra ciudad un, un homenaje a un, a un... ...a un producto que ha sufrido mucho, quizás la gente no lo, no lo sabe, quizás los que los que nos están oyendo no lo saben... ...pero más del 70% de la producción de, del hechazo churro, del hechazo que está reconocido y, y protegido por una IGP... ...se ha tenido que desechar, cuando digo desechar, se ha tenido que desechar en la basura. O sea, el 70% de la producción, cuando en cuanto el animal empezaba a comer hierba, tenían que desecharlo y no podían congelarlo porque, porque si ya algo ya no, si, no es lo mismo. Si algo es elemento diferenciador en, en Valladolid es que cuando consumes un lechazo viene con una vitola, con fecha de sacrificio, con peso y con una trazabilidad, entonces no se podían no se podían congelar y el 80% del lechazo que consumimos se consume o en pincho de lechazo en los asadores
0: en pincho eh, donde estupendos hechisco, que tenemos o en, horno donde anda. o en
6: asadores de horno de leña y en nuestras casas pues no asamos lechazo porque tenemos asociado el lechazo a una festividad a comerlo fuera entonces eh, quería un poco romper una lanza a favor de ese ganadero que ha tenido que tirar gran parte de su producción uh -huh. y sobre todo darle ese puntito canalla de, de por qué no vamos a comer lechazo en un bocadillo
0: bueno, dicho y, y qué más llevaba ese bocadillo lechazo y sí. con qué lo has acompañado? Llevaba
6: una elaboración muy muy callejera lleva una porqueta lleva bueno, asado enrollado y tal y lo hemos Acompañado con producto de kilómetro cero. Eh, nos apoyamos en un buen amigo, en, en, en nuestros amigos de que serían las cortas, a escasos 10 minutos de aquí, a Valladolid. Y utilizamos eh, dos de sus quesos. Y, y luego también le pusimos un, una, una salsa gribiche. La salsa gribiche es como una maonesa hecha con, con yema de huevo cocida, por el tema de la salmolera y demás, uh -huh. con, con un aceite de sarmiento. O sea, todo, todo muy nuestro. Todo muy nuestro. Y tengo que decir que Madrid Fusión, de la misma forma que, que hablaba Ana, eh, era la barra de un bar. Esas barras que desde el 14 de marzo que empezó esta pesadilla están condenadas a muerte, era la barra de un bar. Bueno. Era lo más parecido a la barra de un bar. O sea, fue maravilloso bonito, ver, ¿no? ver a gente sentada, comiendo. Sí, una mampara, y en algunos momentos, pues las mamparas de Metaclato puede llegar a pensar que es un encuentro carcelario. Bueno, venga pero una barra de un bar, o sea, que no muerden, que no hacen daño, que, 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 que es nuestra identidad cultural, las, las barras de, de okay. un bar. Y pusimos a Valladolid en el, en el mapa como, como destino gastronómico de la cocina en miniatura y de la gran gastronomía y de una oferta gastronómica envidiable. Y me gustaría hacer una reflexión, no quiero alargarme mucho porque, porque tenemos aquí muchos compañeros, pero estamos en un momento muy bonito de celebración lo notamos todos, cuando salimos a comer pues queremos comer bien y, y queremos beber mejor, si cabe ¿no? y, y todo el mundo tiene la concepción de, de, de ese llamado vulgarmente darse un homenaje, irte a un restaurante comerte un menú de gustación larguísimo comer un montón de cosas y hacerte un maridaje, ¿vale? o sea, hasta, creo que hasta ahí nuestros oyentes y los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿vale? pues te voy a mejorar esa propuesta venga el restaurante va a ser una ciudad y cada pase va a ser un establecimiento. Valladolid es de las pocas ciudades en el mundo donde puedes hacerte un menú de degustación con maridaje de manera itinerante por todos nuestros establecimientos.
0: En diferentes establecimientos.
6: Empezando por la casa en la que estamos con el mejor jamón ibérico como seña de identidad cultural de nuestro país continuando por cada uno de los restaurantes donde puedes ir, pedirte un pincho que es el pase de un menú de degustación con un maridaje que te van a recomendar en ese local. ¿Eso? Bueno. Que alguien me diga qué ciudad en nuestro país o en el mundo Ana, Ana. puede decir que lo tiene.
0: Buena propuesta, ¿no?, la que lanza ahí Emilio. Estoy
8: completamente de acuerdo. Ese es nuestro pasaporte de la tapa, que se enriquecerá con la propuesta de Emilio. ¡Qué mejor cosa! O sea, sí, hay que, hay que itinerar y hay que disfrutar de tantos y tantos sitios maravillosos, buenísimos y de excelente calidad que tenemos.
1: Yo te voy a hacer otra propuesta, Ana, que será descabellada, pero que desde, que empezó, desde que empezamos en, en un lugar de, de La Panza, un programa de literatura y gastronomía y de cultura y de vino, siempre en muchos programas surge, pues igual cuando sea la Feria del Libro pues ¿por qué no se hace una feria de gastronomía y literatura? ¿Cómo lo ves?
0: Vincular las dos cosas, ¿no? Pues
8: ahora mismo es lo que se lleva. Se llevan los maridajes, se lleva la transversalidad, se lleva la incorporación de actividades. Ahora ya hay muy pocas actividades que sean exclusivas y puras pero es verdad que la pandemia bueno, pues nos ha hecho ser muy precavidos eh, y hacer las cosas con mucho cuidado y hay cosas que todavía pues, habrá que darles una vuelta, pero estamos celebrando la Feria del Libro, yo creo que está yendo francamente bien, el programa es excelente y tanto desde el punto de vista comercial, que creo que están los eh, libreros y editores bastante contentos, como desde el punto de vista cultural, que es el que más nos interesa, eh, está resultando francamente bien, tú lo has vivido <risa> ayer lo vivimos la verdad, juntas la y, es que sí. y la verdad es que la, la ciudadanía vallesoletana que es el lujo que tenemos en esta ciudad pues responde a todo, eh, se apunta a todo y cuando hay calidad pues llena los, eh, los aforos y está llenando todo así que bueno, vamos a pensarlo, ¿por qué no? Uh -huh. A mí me
1: parece una buena propuesta, de todas formas voy a retomar lo que me has hecho, me, me parece que está siendo una feria de libro excelente excelente, antes ha pasado por el lapicero Pedro Jeda. me parece que habéis hecho una apuesta además por autores locales es que muy buena y yo desde aquí te doy la enhorabuena porque me parece que ha sido una maravilla esta feria
0: Muy buena acogida de, por parte del público del centro de, de Valladolid en, en general de la feria del libro pasamos a, al pádel o sea, casi, casi sin, sin respiro eh, uno de los aspectos en los que lleva el ayuntamiento trabajando tiempo respecto al centro de la ciudad es la peatonalización o al menos el que la gente se acostumbre a no coger el coche para, para venir al centro ¿Cuál es la percepción...? ...que le llega por parte del sector hostelero al respecto. ¿Es algo que ven favorable? ¿Es algo que todavía crea cierta incertidumbre el, el hecho de, de andar?
8: Son cambios de modelos y siempre generan resistencia. En Valladolid, afortunadamente, es una ciudad de unos 300.000 habitantes, muy llana y muy accesible... ...con un buen servicio de autobuses, con, con una, eh, un transporte público suficiente... Creo que es verdad que estamos todos muy acostumbrados a coger el coche para cualquier cosa, pero el coste que tiene eso es enorme. El coste medioambiental, el coste también en lo que son atascos que ciudades como Valladolid no tienen que tener. Yo creo que la accesibilidad al centro, sobre todo a pie o en bicicleta, que se están haciendo carriles bicis precisamente para animar a ese cambio de modelo, a lo mejor tiene alguna resistencia hoy. Pero es el modelo del futuro, que nadie se le escape, que estamos trabajando para eh, adelantarnos al futuro, que es de lo que se trata. Un político tiene que adelantarse, que prever, que saber que dentro de nada eh, los coches pues van a tener eh, enormes eh, problemas de circulación y, por lo tanto, en Valladolid, ¿por qué no vamos a permitirnos ese lujo que no todas las ciudades pueden, de ir caminando, de ir en bicicleta, de coger el autobús o mm, de pasear tranquilamente y disfrutar de este centro maravilloso que tenemos?
0: Yo creo que efectivamente la gente se está acostumbrando a ello, de hecho solo hay que ver el ambiente que tenemos día a día con eventos como este. Eh, feria de día y fiestas de, de Valladolid, Ana. Eh, No sé si el ritmo de las vacunaciones hace albergar cierta esperanza de que se pueda disfrutar de, de más cosas que, que el año pasado, por supuesto, con ciertas limitaciones, pero no sé si hay cosas totalmente descartadas, cosas en las que se están trabajando, en qué momento nos encontramos con, con fiestas y, y feria de día.
8: Bueno, yo soy una optimista por naturaleza y, y a veces un poquito osada. Eso lo tengo que reconocer. Igual que durante el año 20 seguimos celebrando cosas que en, en otras ciudades eran impensables. Feria del Libro hubo en 2020. Seminci hubo en 2020. El TAC en miniatura hubo en 2020. La programación de, de verano en el cielo abierto también pudimos sacarla adelante. Yo estoy trabajando mañana, tarde y noche, con todo mi equipo para sacar adelante la feria de día. Y estoy convencida que se va a poder celebrar, sinceramente. Creo que el ritmo de vacunación, y aquí hay que reconocer las cosas, se está haciendo muy bien. La Junta en esto eh, pues eh, realmente ha hecho un buen trabajo. La vacunación es la clave y si llegamos a septiembre, a finales de agosto, con un 70, yo estoy convencida que incluso más vamos a llegar de, de vacunación, pues eh, evidentemente a lo mejor tenemos que llevar mascarilla, pero nos la quitaremos para brindar y para, y para disfrutar en la feria de día. En eso trabajamos, igual que trabajamos en una programación muy, muy amplia eh, de conciertos, incluso internacionales y de momento pues vamos a, a ver, pero yo estoy convencida de que lo vamos a poder sacar.
0: Si oye los
4: brindis... Venga, brindis. Vamos a tener que poner brindis una
0: brindis, cámara,
1: brindis, David. Claro que sí. <ríe>
0: Bueno, en este programa han pasado a lo largo del invierno muchos hosteleros vallisoletanos y, y ha salido a relucir en diversos momentos el, el tema este de la feria de día. Hay opiniones dispares eh, en diferentes aspectos. Uno de ellos es eh, el precio del pincho. Muchos han eh, abogado porque debería de liberalizarse eh, que cada uno ofrezca lo que quiera, el producto que quiera y cobre en función de ello, y otros eh, siguen pensando que que hay que marcar un precio mínimo establecido de pincho más, eh, más bebida. Yo no sé cuál es, eh, si crees que hace falta una revisión de la feria de día después de tantos años que ha dado un ambiente, eh, está claro, inmejorable a, a, a las calles, pero si hace falta una revisión o mantenerlo como está hasta ahora.
8: Bueno, yo creo que todo, todo se puede mejorar y, y trabajamos con el sector para mejorarlo. Yo creo que, por ejemplo, las terrazas han demostrado que también se pueden incorporar terrazas a la feria de día. Es uno de los elementos que tenemos que valorar. Eh, la, desde luego, las casetas de la feria con esa itinerancia son fantásticas, pero pueden generarse espacios también para las terrazas. Bueno, en todo caso, yo creo que en el centro está la virtud y en el caso de eh, los precios de los pinchos también hay que buscar una conciliación entre la liberalización como muy bien dices y la democratización la democratización implica que el ciudadano medio y además después de esta pandemia tiene el dinero que tiene en el bolso y tiene que tener facilidad de disfrutar como el que más y por eso fijamos para una serie de pinchos para el pincho de la feria un, un precio que entendemos es un precio módico y es un precio al alcance de los la mayoría de los bolsillos eso es lo que hace una administración pública porque la mayoría pueda disfrutar de todo lo que se organiza. Pero démonos cuenta de que la feria no solamente vive del pincho de feria, eh, tiene otra oferta gastronómica que eh, es libre y ahí no nos metemos. Quiero decir que en lo que cada una de las casetas pueda ofrecer a un público que quiera eh, pues otro tipo de producto, ahí eh, desde luego eh, la libertad es eh, completa. Por lo tanto, yo creo que con ese sistema de establecer un precio de pincho y eh, libertad para otro producto… O, otra oferta, llegamos a ese medio, a esa virtud que permite democratizar y liberalizar eh, en, en la feria que es de lo que se trata uh -huh.
0: Emilio, no sé Emilio si quieres comentar para algo
6: para Bueno, yo creo que, a ver Ana, lo que dices es, es eh, totalmente lógico cierto y normal pero creo que muchas veces nos fijamos más en el envoltorio que en el regalo ¿Vale? El envoltorio no deja de ser un envoltorio, lo que importa es lo que hay dentro y al final el cliente final sabe lo que quiere, dónde lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar. Tiene que haber unas normas porque hay que cumplir unas normas y la feria de día se rige bajo una normativa y una serie de, de normas y demás, pero luego la realidad es otra bien distinta. Han salido un montón de noticias, de bueno, pues denuncias, quejas, no sé qué, pero la realidad es otra bien distinta y, y al final el, el, el cliente a pie de calle… ...sabe dónde tiene que ir... ...sabe cuánto tiene que pagar... ...sabe cuál es un precio acorde... ...y cuál, es no, y cuál no es un precio acorde... ...creo que Valladolid cuenta con una hostelería... ...de altísima calidad... ...con, uno, con unos productos... De ...top en cuanto a, a calidad se refiere... ...y relación, y en relación calidad-precio... ...somos imbatibles. Uh
0: -huh. eh, Ana, se, se, Ana, se tiene hemos, que ir... Eh, ...tiene la, una la agenda hemos, apretada... ...la eh, hemos
1: retenido más de más de lo pactado... ...la, la va
0: ah,
8: yo estoy encantada la aquí...
1: <risas>
0: La, la vamos a, a despedir con una canción de otro grupo vallisoletano, Happening que no sé... Uh, eh, sí, sí, 20 eh.
8: aniversario este año, bueno
0: Y que tocan este domingo en el Wanda Metropolitano, sí, nada, men nada eh, menos señor,
8: es el grupo además por excelencia del rock infantil, juvenil y para toda la familia les vamos a tener en el verano celebrando ese 20 aniversario y desde aquí, mi enhorabuena por ese concierto en el Wanda y un aplauso enorme
0: Pues estu estuvieron aquí la semana pasada en estos micrófonos, animamos a la la gente a ir a madrid a ir al cuenca metropolitano y escuchar
8: Un valiente de verdad.
1: dicho, Ana, muchísimas gracias. Sé que te hemos robado tiempo de tu, de tu agenda y tu siguiente evento. Eh, te voy a emplazar mm, para un programa de una hora, que creo que, que tenemos mucho que hablar.
8: Astronomía de Valladolid bien merecen todos los programas que queráis, o sea que a vuestra disposición. Muchas gracias, Muchas gracias. Ana.
0: Estamos haciendo el programa de hoy desde el centro de Valladolid y no podía faltar una representación hostelera eh, de una seña de identidad gastronómica del mismo, como es el Mercado del Val. Tenemos aquí a Pablo, quien regenta el establecimiento… Otro, otro aplauso para Pablo. Buenos días, gracias. <risa> el establecimiento El Cerezal, dentro del propio Mercado del Val. Eh, ¿Qué tal, Pablo?
7: Muy bien, bueno, buenos días, muchas gracias sí.
0: a todos. Eh, Tú has probado ambos formatos de hostelería, me refiero a tener tu establecimiento en la calle y a tenerlo dentro de un mercado como es el Mercado del Val. ¿Qué ventajas y qué desventajas ves al, al respecto?
7: Bueno, ventajas, desventajas, el horario, que tienes que cumplir un horario conjunto de todos los compañeros y luego pues, hombre, ventajas es que tiene mucha más gente que pasa por allí te influye en el, en el negocio, pues para siempre para bien. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué especialidades para el que aún no conozca el cerezal, eh, qué puede encontrarse la gente allí? ¿Qué, qué, ¿Qué ofreces? ¿Cuál es el formato de negocio del
7: cerezal? Bueno, pues tenemos eh, esto, un tipo de raciones, luego hay eh, varias tapas para, con, con la bebida a elegir, y tienes desde, pues desde gambones al ajillo, gambones a la plancha, zamburiñas, una variedad de productos que consigues también en el mercado, claro. Uh -huh.
1: Eh, le estoy haciendo señas a Diego porque ya sé que eso de vino, todos, que yo lo del vino lo estoy aprendiendo ahora. Pero el otro día que estuve con él tomando una caña en, en tu establecimiento, yo, me, yo voy a los sitios por cómo tiran las cañas y en el tuyo se tira de maravilla. Bueno, pues yo mucha, invito a todo el mundo a que vaya.
7: Muchas gracias.
4: Le yo. Que, <risa> dice,
1: dice que te enseñó dice que te enseñó él. ¿eh?
5: <risa>
0: A María Ángeles la, la vamos trasladando de la secta de la cerveza a la del vino. Además, yo creo que la está gustando. Sí, más sí, hasta sí, ahora. cada vez más. Yo soy al revés. No. <risa> Nos queda poquito tiempo de programa. Me hubiese gustado preguntarle a, a la concejala Ana que nos recomendase un restaurante que vosotros ya, ya lo habéis dicho cuando habéis pasado por, por el programa. Oye, si queréis decir alguno, lo podéis decir, ¿eh? Pero la única aquí que no ha dicho un restaurante que, que le guste especialmente o que sea habitual en su ruta gastronómica es Beatriz de Carmelo Rodero. Dinos uno bien de Valladolid, bien de, de la zona de, de Burgos donde os encontráis, uno que, que te guste especialmente, Beatriz.
2: Pues bueno, yo si sí, sí me centro un poco en mi zona, porque al final aquí sois muchos y, y bueno, es, es, es más fácil para mí centrarme en, en mi zona, yo por ejemplo haría mención a un restaurante que tenemos muy cerquita de Pedrosa, que bueno, pues que es muy popular por, por tema del hechazo, pero que ahora bueno, pues está... Se está abriendo mucho a, a, nuevos, a nuevas tapas, nuevos pinchos eh, y es el manis. Entonces, bueno, pues al final eh, es un punto muy, muy cercano a nosotros que... Que, que bueno, pues siempre maridamos eh, el lechazo muy bien con un vino y aparte del lechazo, bueno, pues muchas otras cosas que tienen, que tienen ellos allí, unos postres fabulosos y, y bueno, unas tapas estupendas también. Creo.
0: Buen establecimiento el Manis y tenéis otro muy cerquita de, de la bodega, también en el Nazareno, Nazareno que, que, también. Hemos, que hemos estado comiendo. Hemos estado
1: el otro día comiendo, una maravilla.
0: Ojo, a ver, a ver ojo,
6: ojo a las manitas de Gema. Ojo sí. a las manitas de Gema. Y menudos postres. Gema también, gema, ¿no? gema es, es magia.
1: Eh, Emilio, oh. te invito a mi programa que te veo cada vez... Mira, dice Ana que sí, porque además Ana yo sé que quiere volver. Oye, no eh, a la panza, al lapicero.
6: Siempre tengo mucho que, tengo mucho que decir. Además, no, pero
1: además que lo dices <risa> mmm, muy literariamente, y eso me gusta mucho.
0: Pero ¿qué pasa? ¿No dejan de llegar bandejas con comida a, a la otra mesa que nos, nos tienen? ¿Están y, botellas y, botellas de vino. y botellas de vino. Están, están, de vino. Suf
1: están sufriendo <risa> muchísimo.
0: Oye, hab habéis recomendado restaurantes la vez que estuvisteis en el programa de Valladolid, pero yo no sé si cuando habéis estado en Madrid... ¿Os habéis dado algún homenaje en alguno de allí que os haya gustado? A, a ver, ¿qué, ¿qué dice Ana? Eh, uno, uno. A ver, ¿dónde?
4: Eh, bueno, me ha da, dado su cita... En, en Madrid justo en el Ajá. centro y tal y bueno japonés
7: japonés pero es mucho mejor el guabisabi eh sí
4: sí sí pues vamos pues sí, vamos sí. a
0: terminar con esa mención al guabisabi a Toño que no ha podido venir porque, porque está de, de viaje hacia el sur y María Ángeles
1: no iba a decir que eh, no sé si vas a despedirlo ya definitivamente lo despido yo solo bueno eh, darnos las gracias porque ha merecido muchísimo la pena sacar la radio a la calle, con, con, con tu permiso, Rubén. Muchas gracias a Rubén, que está aquí presente. Con, con tu permiso, muchas gracias a Oscar Arratia. Ha sido un placer teneros, además teneros a todos juntos, que sepáis, que lo digo siempre, que durante toda esta temporada de La Panza he aprendido muchísimo, me he divertido muchísimo. Emilio, ¿me va a decir algo de la botella de vermouth? Claro, es que,
6: es que además yo cuando estuve en el programa decía yo pensé que los cocineros claro, dicen chef, digo ya nada, ni chef ni nada soy cocinero, pensé que erais más serios ojo los que nos hemos juntado, los que nos hemos juntado aquí es, la, que de, es que de serios nada. nada
0: ojo la mesa que verán en, en redes no. sociales somos, la, es que somos la, definición. la
6: definición gráfica perfecta de si saben cómo me pongo, para qué me invitan?
0: O, otra para camiseta Apunta.
1: muchas gracias y hasta el jueves que viene
0: muchas gracias